0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, eu acho que vou reduzir só para Propostas de Deus, certo?
1: É, mas a gente precisa responder também, né?
0: Precisa, mas não precisa estar no nome, né? Deus propõe, né? Muito bom. E hoje nós vamos falar do juiz, que é o símbolo do profeta Miquéias. Miquéias que a gente já andou citando por aí, né?
1: Uhum. E cantando também. E
0: cantando. Então, então que, le... que
1: levarei quando for adorar Opa! <risos> Vamos
0: ver se isso aí aparece. Chegamos então aos profetas que falaram para Judá no período pré-assírio, né? para tentar, tentar despertar os, os judeus, né aqueles de Judá. Daí que vem a palavra judeu. Para tentar despertá-los né? antes do exílio, para que eles não fossem para o exílio. A gente já viu... É, no Reino do Norte, né, contra o Reino do Norte, dois profetas, Amós e Oséias. A imagem de Amós era o prumo. Prumo. É? Aquele a pontinha, aquele peso que fica no fim da linha, de uma linha né, de, de construção, para ver se o muro está construído retinho. E no caso de Oséias, o símbolo era... A
1: prostituta, né?
0: Prostituta, exatamente. E esses esses profetas que eram poetas teimosos que uhum. insistiam em falar a verdade ao poder, né, os governantes. Mas agora estamos olhando para ajudar, né? E, e materialmente, como é que as coisas estão indo para eles?
1: Parece bem, né?
0: Parece bem, eles também, né? Eles bem. Isaías, o início de Isaías, fala de que eles iam de casa em casa, de campo em campo, fala das mansões, né? E sempre lembrando que é a história A, né, aquela representada por Samuel e Reis, havia narrativa baseada na imoralidade e na idolatria. Né? Sempre que a gente vê idolatria nos profetas, sempre que eu li os profetas, eu achava que a principal questão era a idolatria, e claro que a idolatria está presente lá. E na história B, né, é representada por crônicas, foi escrita mais de 400 anos depois, com toda a perspectiva e sabedoria que o tempo dá. E também com toda a perspectiva que os profetas deram, uhum. já tendo passado as suas mensagens, há uma narrativa de, um pouquinho diferente, que o um problema está na injustiça, né, no desejo, no anseio pelo império, pelas riquezas, pelos confortos, né, que, que a narrativa do império nos oferece. É, qual narrativa está certa?
1: Acho que as duas, né? Cada um tem uma visão diferente e se uhum. complementam.
0: Uh, exato, as duas, as duas estão certas, então, afinal de contas, as duas estão na Bíblia, né, é. as duas são inspiradas aí, é o desejo, as duas estão certas, embora, é, são olhares por perspectivas, por ângulos diferentes, né, uhum. agora nós estamos examinando ó, ó, os profetas, né, a gente vai fazer esse exercício sempre, tentando enxergar é, se o problema está da narrativa A, né, que eles estão adorando errado ou adorando certo, uhum. uh, ou a narrativa B, a história B, que o problema é injustiça e opressão. E a gente vai ver, normalmente a gente vê um pouquinho de cada coisa, mas vamos ver qual sobressai, além uh, de falar sobre os, o livro. Curioso para mim, não sei se para você era é a mesma coisa, é, sempre que eu li Os Profetas, eu achava que o problema maior era a idolatria e a imoralidade também às vezes estão ligadas, né, uhum. as duas coisas.
1: É, para mim também.
0: Então é isso e a maior parte dos, dos sermão, sermões das aulas que eu ouvi também apontavam para isso, né? A questão da idolatria, a gente sempre procurando os ídolos em nossa vida, uhum. né? As coisas que a gente coloca diante de Deus e tal na frente de Deus e no sentido até natural ser assim, porque a, a narrativa de Samuel e Reis é muito mais interessante, né? Cheio de Escândalos, né? exploração, né? Aquela, a gente vê assim, na no nossa cara as falhas morais dos reis, né? de Davi com Batseba, de, de Salomão com a sua quantidade absurda de esposas e concubinas. Né? E, e depois vemos nos reis né? os fracassos em combater a idolatria, os altares idólatras. Já Crônicas é uma narrativa mais seca, onde você tem um registro. As coisas injustas, né? que os diferentes projetos para se buscar o império, para se buscar o conforto, é, resultaram. Né? Como por exemplo, Salomão para construir o templo usou trabalho escravo, né? trabalhos forçados. A gente vê isso em crônicas. Então, vamos ver: né? vamos ver aqui o que é, o que nos conta o livro de Miquéias, que a imagem é o juiz. Vamos
1: embora.
0: E o que entendemos como juiz é diferente do que eles entendiam. Né? A gente pode imaginar, é, se a gente imaginasse Deus como um juiz, né, como é que Deus estaria vestido?
1: Uh, aquelas roupas de juízes, aquela roupa preta.
0: <risos> aquela beca né, preta, aquela peruca branca, né, com os <risos> cabelos enrolados, é, o martelo na mão, aquela imagem clássica de juiz. Embora isso esteja presente, nós estamos olhando para uma justiça um pouco mais ampla. Né? A palavra mispa, justiça. A gente falou um pouquinho disso, no livro de Oseias, é Onde temos o chofé, é o juiz, o chofete. E o plural de juiz é chofetim, que é exatamente o nome do livro de juízes. né Chofetim. É, e, só que eles não são juízes que somente julgam, como são os nossos juízes hoje. Eles eram mais como... Governantes. Uhum. Né? Você consegue imaginar, eles agiam, né? Você consegue imaginar a sanção com uma beca na mão dando uma sentença indo dormir em casa?
1: Uhum.
0: Sanção é com. A imagem é sanção com um portão nas costas carregando, com uma queixada de jumento.
1: Uhum. Então, esses juízes
0: não declaram apenas uma sentença, mas eles executam a sentença, né? Eles, eles agem. É Para quem viu Game of Thrones, né? o, no início lá, o Ned Stark ele julga, né? ele condena um cara e ele mesmo executa a sentença, né? O é... poder
1: executivo e o poder judiciário juntos.
0: Estão juntos, exata... <risos> aqui sim, exatamente. Não tinha uma separação de poderes. E, em certa, certa medida, o legislativo também, né?
1: Uhum, a, a regulação <risos> da lei. É verdade.
0: É... Então, e, e eles executam a, a, a sentença para quê? Né? Para consertar o que está torto, né, para restaurar, né, os juízes deveriam agir nessa direção. Quando Deus traz o julgamento, há uma ação desse julgamento para restaurar o que estava torto. Então, a imagem do livro de Mequez é o juiz, vamos ver se a gente encontra essa imagem. Então, querida, temos de volta hoje né, a Patrícia do Bloco, com sua voz suave e melodiosa. <risos> e hoje, vamos lá, vamos começar pelo princípio.
1: Mequez, a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. A visão que ele teve acerca de Samaria e Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês.
0: Hum, então temos aí que Miqueias, cara que vem de Moresete, né, uma área... Tem um certo apelo turístico, né? muitas construções subterrâneas. E, e aqui o, o Senhor é, vai testemunhar. Vamos ver aí como é que acontece isso. Verso
1: 3. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo. e Os vales racham ao meio como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa baixa. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entudo em campo aberto, um lugar para plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que ela juntou, foi como ganho da prostituição, como o salário de prostituição tornará a ser usado.
0: E então, se a gente olhar aqui, parece mais idolatria ou injustiça?
1: A idolatria.
0: imagens esculpidas, né? Parece que está presente aqui a idolatria. É, a, se a gente lembrar de Amós, ele focava bastante na narrativa B, né, na injustiça. Oséias é mais equilibrado, mas inclina um pouco para narrativa A, já que a prostituta, né, já já traz a questão da moralidade, né, e da, e da idolatria, né, no próprio símbolo do livro. Mas agora a história A Está presente aqui, né? Então, mas a gente, antes de chegar à conclusão, já que a gente está só no capítulo 1, né? uhum. vamos manter os olhos abertos e continuar lendo. Vamos ler bastante. A gente quase não lê profetas quando está lendo a nossa Bíblia. Uhum. Né? Então, esse é o um momento para a gente ler um pouco mais uhum. dos profetas. Verso
1: 8. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como chacal gemerei como filhote de coruja pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a ajudar. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso, engate, não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, resolvam-se no pó. Saiam nues e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Anã não sairão de sua cidade. bet está em prantos. Foi-lhe tirada a proteção.
0: Olha só. Você é, está vendo aqui o que né Tem algo... é bonito isso aí uhum. não né o julgamento né uhum. chegando o julgamento ali mais adiante ele fala trarei um conquistador contra vocês que vivem em maréssa a glória de Israel irá lão. rapem suas cabeças em pranto por causa dos filhos dos quais vocês tanto se alegram então o aviso é claro e não é bonito né o ju o está chegando na né, forma E a idolatria segue presente. Vamos ver, então, capítulo 2, o que nos, nos conta.
1: Pai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando avorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as Fazem violência ao homem e à sua família. A ele... E aos seus herdeiros.
0: Hum, será que a gente percebe uma mudança de tom aqui? É, além tá presente idolatria ou injustiça
1: injustiça,
0: é, é né? É, de de que forma a injustiça está aparecendo? É
1: a violência as pessoas.
0: Violência as pessoas tomar casas, né? Então tem uma mudançazinha de tom aqui. Vamos ver se se há mais disso adiante. Verso 3.
1: Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês como esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim. Entregou a invasores as nossas terras.
0: Ah, vamos seguir, vamos seguir um pouquinho mais adiante.
1: Portanto, portanto vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras não fazem bem aquele cujos caminhos são retos.
0: Mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo, dos seus lares agradáveis, dos seus filhos. Vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se e vão embora, pois este não é um lugar de descanso. Porque ele está contaminado, está arruinado, sem que haja remédio. Se o mentiroso e enganador viere disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. E aí, estamos falando da história A ou da B? Da B. Da B, né? U. Uh. Inimigos do meu povo, né? estamos falando de opressão aqui.
1: Uhum.
0: Né? A B. Então, no capítulo 1, a gente tem idolatria e julgamento. Uhum. E no capítulo 2, nós temos injustiça e julgamento. julgamento né? Mas, como costuma acontecer com os profetas, tem um, um fio de luz. O que, é que diz aí no verso 12? Uhum. 2,12. Amém, ainda bem. Né?
1: Eu vou, de fato, juntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas no aprisco, como rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará.
0: Hum, soa familiar? Onde que a gente deve ter ouvido isso aqui, hein? Jesus. Né? Opa, lá na frente, né? A gente ouve disso, né? Parece que esses versos aqui vão aparecer né? uhum. no futuro. Bem, vamos dar uma acelerada. Que nós temos que acabar hoje ainda. Miquel 5, é como é que começa? Verso 1. Um.
1: Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder Jael será ferido na face, como uma vara.
0: Um cerco em andamento, né? Um cerco é o quê? O que significa um cerco? Guerra. Está é, tá havendo uma guerra, né? Conflitos. Seguido de uma passagem, vamos ver se essa passagem seguinte é familiar, verso 2 a 4, capítulo 5, verso 2 a 4.
1: Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, que ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados, até que dê a luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Hum, que
0: época do ano a gente costuma ouvir isso aqui.
1: A luz, né? dar a luz. Uhum. Seria agora, em dezembro, Nossa, ou
0: Natal. Dá, dá lá a luz aonde? Belém. é ah, Costumamos ouvir isso em dezembro. Estão gravando isso em dezembro. Não sei quando você vai ouvir, mas nós estamos gravando em dezembro. Está chegando a hora de ouvir de novo uhum. essa passagem. Oi, de Miquel, lá é do lado do Novo Testamento. né uhum. quando, ela, quando ela é citada. Nós amamos reconhecer e citar essas passagens conectadas com Jesus, né? Assim, tá vendo aí? Olha como é que tá claro. Uhum. Não, o profeta tá falando de Jesus aí, do nascimento. Agora, vamos lembrar que essa não é a primeira intenção desses profetas, né? Não era isso que eles estavam fazendo quando é, registraram essas palavras, o Miquel não estava psicografando de sete séculos depois a vinda de Jesus, né? ele estava com alguma coisa, com uma intenção em mente, naquele momento, que servia para o povo naquela época. Claro que a gente não vai apagar esse sentido messiânico, né? mas se a gente tiver em mente, tentar ter em mente, quando a gente lê a passagem, o que o profeta estava pensando, qual era a intenção dele, a gente vai vai compreender melhor, né? A, a uhum. mente vai abrir. Então, quando Miqueias escreveu isso, ele não estava falando de um messias, não estava pensando no messias no futuro, né? E se a gente se colocar no lugar do profeta, né, com o conhecimento que ele tinha, e se a gente ler, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Quem foi o grande governante de Israel que veio de Belém? Hum, Davi, maior, né? O rei mais celebrado, né? O general mais celebrado que Israel teve. Uhum. Então, quando ele fala de Belém, e frata, e de lá virar os governantes, o Miqueias está pensando é em Davi. Ele fala: embora sejas pequena, pequena entre os clãs de Judá. Quem era Davi quando foi ungido.
1: Ah, ele era o mais novo, né? O pastorzinho que estava que lá esquecido.
0: Que estava lá esquecido. Nem foi chamado quando Samuel chegou, né? É. Para ungir. Então, veja, eles estão cercados. Eles estão sofrendo. Estão sofrendo ataques de uma força superior. E o profeta está falando, está lembrando-os. A gente sempre esquece, né? É bom ser lembrado, né? Está lembrando de como Deus realmente trabalha. Está lembrando esses caras de que você não encontra salvação no modelo usado pelo império. As potências eram sempre mais fortes ali. A da época de Davi, né? Em Salomão. eram sempre mais fortes que Judá. Então, não é assim que você se salva, né? Contando com a força do império. A narrativa de Deus, ela é invertida. Né? Deus trabalha de forma invertida. Então...
1: Sempre. Sempre invertido.
0: Sempre invertido. Ainda que você esteja cercado, não é? Lembre-se, o profeta está falando: olha, ainda que você esteja cercado, lembre-se que é de Belém que vem os seus reis. E Belém é uma vila grande, é uma cidade grande? Não, parece que não. É uma vilazinha, né? um lugar de canto, meio esquecido. Né? Fala, lembre-se que é da pequenez que vem a grandeza de Deus. A gente lá no Novo Testamento ouve que os últimos serão o quê?
1: os primeiros
0: Deus muda não não é o mesmo né os últimos então é da pequenez que vem a da grandeza
1: que você é forte
0: é isso né Paulo fala isso tantas vezes né?
1: uhum.
0: a fraqueza que você é forte então é isso que ele tá falando aqui está falando olha sei que vocês estão cercados que parece estranho mas é de Belém que virá o que que diz aqui no verso 5
1: ele será a sua paz quando os assírios invadirem a nossa terra marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles sete pastores, até oito líderes escolhidos.
0: Hum, qual, era, qual era a profissão de Davi mesmo?
1: Eu era pastor. Né?
0: Quantos irmãos ele tinha? Sete. É, oito com ele, né? Então imagina quando o profeta fala é, quando os azí, assírios invadiram a nossa terra marcharem sobre nossas fortalezas levantaremos contra ele sete pastores, até oito líderes escolhidos. O que você acha? Que pipoca na cabeça do povo quando ouve isso. Quem? 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 Quem que aparece? Davi, né? Davi, né? O cara que era o oitavo, né? Ele tinha sete mãos e era o oitavo. As pessoas pensavam nele, nesses oito líderes escolhidos. Vamos lá, verso 6. 6 a 8.
1: Eles pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o vale da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta. Como um leão forte entre rebanhos de, de ovelhas. Leão que quando ataca, destroça e mutila a presa. Sem que ninguém a possa livrar.
0: Uh, Jacó estará assim, né? Remanescente de Jacó. O que, que ele está falando aqui? né? Será que ele está falando que os caras vão mesmo para o exílio e que vai ficar tudo bem? O que, que é isso? Às vezes quando a gente lê os profetas, é... parece uma frustração atrás da outra. né? O profeta dá uns avisos, manda o povo fazer algumas coisas e ninguém dá bola uhum. para eles. É assim, as pessoas agem mal, fazem um montão de besteira e Deus envia um profeta e ninguém dá bola, menos ainda é que suas direções. Né? Parece que se repete vez após vez. Mas dessa vez Judá ouve as palavras e responde. Isso vai acontecer por meio de um sujeito chamado Ezequias filho de Acaz aliás, boa parte do que ele fala da injustiça aconteceu no papai Acaz né? que não era mole não até sacrificou seu primeiro filho uh, Acaz era, era sinistro Ezequias é o cara que, é, que vai liderar esse, esse arrependimento então, há, e há muitas evidências do reinado de Ezequias evidências arqueológicas né? a gente teve lá, lembra que tinha um túnel construído por Ezequias Sim. não é? é então tem muitas evidências ele e ele implementou um monte de reformas radicais por lá e, e, e veja só o que aconteceu Judá se arrependeu. se arrependeu não é então nós temos que a Síria realmente conquistou o reino do Norte no né? registro histórico é, o reino de Israel mas quando Senaquerib foi tentar, foi completar a conquista com o judazinho lá, deu ruim para ele, né? ele chega até as bordas de Jerusalém e em vez de o exército contra exército, que era o que ele queria, temos império contra Shalom. Shalom aqui representado pelo arrependimento da nação de Judá. Então, no fim, ocorre uma praga e Senaquerib volta para casa com Rabi entre as pernas, onde as coisas pioram ainda, para o lado dele. Então, nesse caso, o que aconteceu com as palavras do profeta? Serviram para alguma coisa? Tiveram efeito, né? Tiveram efeito, que, neste caso, significou a salvação do rei. A gente sabe que essa salvação não durou para sempre, né? Mas durou algumas gerações. Né? Então, por algumas gerações, sim, houve livramento. Não sei se chega a 100 anos, mas é, o povo vai para a Síria depois de Manassés, Josias é acho que passa um pouco de, de, de torno de 100 anos depois né um pouco mais então é, nós vemos uh, então nós temos que funcionar o pessoal ouviu? Ouviu dessa Amei. vez olha que interessante então vamos ao capítulo 6 e vemos que a gente a gente falou que a imagem desse livro é juiz mas não apareceu tanto assim só no comecinho vamos ver se aparece agora capítulo 6
1: Ouçam o que diz o Senhor fique de pé abra processo perante monte Opa Abra o quê <risos> é, Abra processo perante os montes Que as colinas ouçam o que você tem a dizer Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor Escutem alicerces eternos da terra Pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo Ele está entrando em juízo contra Israel Meu povo, que foi que eu fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me eu tirei do Egito, redimi da terra da escravidão. Envei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beó, respondeu. Recorde a viagem que você fez, desde Sitim até Gilgal, e reconheça que os atos do Senhor são justos.
0: Hum, olha o juiz chegando. Na verdade, aqui, é. o juiz é o promotor também. né? Ouça a acusação do Senhor um juiz, naquele tempo,
1: uhum.
0: é, ele botava vários, várias responsabilidades, né? Uhum. vê isso, meu povo, lembre-se, eu tirei do Egito, parará, tipo, e deu ruim, né? Uhum. Então, Miquelias encara essa situação, tipo, e agora? O que, que a gente deve fazer? E aí? O que, que ele fala? Verso 6, 6 e 7.
1: Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Hum,
0: olha só, parece um pouco. E aí, lembra alguma coisa isso?
1: Lembra. <risos> Lembra a musiquinha.
0: Lembra a musiquinha. O que eu poderia oferecer, né? E ele começa. Olha só o que, que ele diz. Na né? coisa tá ruim, né? E ele fala: O que, que eu devo fazer? Deveria curvar-me perante o Deus exaltado? É bom curvar-me, curvar-se, curvar sobre Deus exaltado?
1: Sim.
0: Sim, né? Oferecer sacrifício de bezerro de um ano, né? Na, na, naquele tempo. Hum. Era bom?
1: Sim.
0: Milhares de carneiros, seria algo Com desejável. Ribeiros, 10 mil ribeiros de azeite.
1: Uhum. Faz sentido? Absoluto.
0: Ele está tá sugerindo coisas que, provavelmente, os habitantes de Judá pensariam em fazer. Oh, Deus está insatisfeito. Vamos oferecer milhares de carneiros em sacrifício, milhares de ribeiros de azeite para agradar a Deus, né? esse habitante daquele tempo diante de um julgamento iminente pensaria nessas coisas. Pô, eu vou, eu vou me curvar diante de Deus. Não é? é Essas seriam respostas positivas ou negativas?
1: Positivas, né?
0: Positivas. Tem até um, um finalzinho, né? Que eu devo oferecer o meu filho mais velho, que, sem dúvida, não seria positivo, mas o pai diz que eu tinha feito isso.
1: Uhum.
0: E, e ele coloca no mesmo saco. Uhum. Aqui, um monte de coisa que está na lei com uma coisa que é contra a lei, né?
1: Uhum.
0: É... E, mas o judeu pensaria assim, né? Um sacrifício, que Deus precisa, que Deus quer é um sacrifício.
1: Uhum.
0: É, é, não foi Deus que falou para fazer isso? Então, voltemos à questão aqui da, da narrativa A ou B. Vamos ver se o problema é o código moral em justiça. Se a questão fosse de adoração correta, a resposta seria, devo oferecer um monte de carneiros? A resposta seria sim, sim.
1: sim né? Uhum. Se
0: a principal questão fosse adorar certo,
1: uhum.
0: se é, é, oferecer ribeiros de azeite, a resposta seria o quê?
1: Sim, Sim com certeza.
0: Não é? É, mas ele responde de outra forma. Olha o que o verso 8.
1: Ele mostrou a você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Uh,
0: ele já mostrou ao sujeito o que ele quer. Não é esse montão de sacrifícios, né? justiça, Sim. fidelidade, humildade. Ah, quer dizer que os sacrifícios não valiam de nada? Era isso?
1: Acho que valiam, né? é, mas com o coração certo
0: também. né? Exato. Né? O ponto desse sistema de sacrifício, afinal, né, a lei traz um sistema de sacrifício. Uhum. Era... É reforçar a humildade, a fidelidade, a justiça, a contrição, né? lembrar de onde eles vieram, né? lembrar que foram é, escravos no Egito, uhum. sem esse ponto, tudo isso perde o valor, né? se tornam rituais vazios, é. que aparece muitas vezes também nas escrituras. Então, é... <coughs> Só que não era assim, eles não estavam vivendo com justiça, e isso que era um problema, que ia acabar trazendo um dia tristeza. Né? Miquel S7 conversa falando disso Mas tem ali uma, um, um pequeno jorro de esperança 7, 8 e 9, o que diz
1: Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça Embora eu tenha caído, eu me levantarei Embora eu esteja morando nas trevas O Senhor será a minha luz Para eu ter pecado contra o Senhor Suportarei a sua ira Até que ele apresente a minha defesa E estabeleça o meu direito Ele me fará sair para a luz contemplarei a sua justiça.
0: Enfim, o juiz chega para restaurar o xalom, né e o julgamento virá, eventualmente. Então, aqui em a gente vê um pouco de idolatria?
1: Sim.
0: <risos> Pode estar balançando na cabeça.
1: <risos> Sim. <risos>
0: Não é? Ninguém viu balançando na cabeça. Ninguém viu. No começo... Aparece nessa idolatria. Mas parece que o foco do profeta é bem outro. né? É uhum. uma história B. Fala. Uhum. Fala de quê? Justiça, fidelidade. Né? Fidelidade a Deus. Fidelidade à é a história que, que Deus está contando. Né? Fala de humildade. Uhum. Então, está aí o juiz vindo para julgar. E uhum. esse foi Miquéias. Quando eu leio Miqueias agora, eu falo, uh, como isso aqui estava aqui há tanto tempo. Eu nem tinha percebido. Onde você estava? Que eu não te conhecia, uhum. né E muitos outros aí virão. Próximo papo <coughs> teremos o começo de Isaías.
1: Uhum.
0: Né? Se quiser já lendo Isaías até o capítulo 12 já pode ir adiantando né? o que virá na nossa próxima conversa. Muito bom. Muito bom. Até lá. E fique com Deus.